0: Boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. É muito bom rever todos e todas aqui presentes e também falar com vocês que estão em casa. Semana passada, eu e Viviana estávamos no Paraná, na cidade de Campo Mourão, falando para um evento de casais e por isso a gente estava ausente do culto aqui. É a igreja Calvary Campo, a igreja de amigos queridos, o pastor Diego, Bittencourt e Aline Bittencourt, a gente passou um tempo ali muito muito precioso com aquela turma e se Deus permitir, em outubro, o pastor Diego e a esposa dele, Aline, estarão aqui com a gente no nosso evento, primeiro o congresso de casais da Igreja Plena de Caraí, ele vai ser um dos proletores, com certeza vai ser uma benção e, e a gente passou muito frio lá, gente, que a gente não está acostumado. A gente não sabe se defender desse frio. É um testemunho. A gente pegou uma noite lá com oito graus, com sensação de seis. A gente não sabe o que faz, se protege o pescoço, se segura as mãos. E, pela bondade de Deus, a gente estava em lugares abrigados. Mas o que me espantava, que quase escandalizava, era ver crianças pequenas correndo de camisa de malha, com dez graus, suadas. Eu falei, primeira coisa, como é que uma criança com dez graus consegue suar? Elas estavam suadas e andando na rua, sem nenhum problema. É um pessoal de outro planeta. E foi muito bom estar lá, ver aquela igreja indo tão bem, uma igreja prosperando tanto. Nós estaremos, em breve, em parceria com eles, plantando igrejas em Londrina e também em Maringá, cidades importantes do Paraná. E a gente tem muito orgulho de fazer parte da expansão do Reino de Deus, seja da plena ou seja uma igreja irmã que também está é, pregando o Evangelho como a gente. Mas a gente ainda está estudando isso. E a gente está muito feliz de estar aqui de volta. Eu e Viviane, a gente gosta muito do nosso lugar, da nossa casa. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem que se encontra no livro de Mateus, capítulo número 28. Peço que vocês abram suas Bíblias, liguem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. E depois a gente salta para o 16 e vai até o 20, fechando o livro de Mateus. Tá bom? Diz assim o texto bíblico. Depois do sábado... Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveu um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do seu pulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve, elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirigam para a Galiléia, lá eles me verão. Verso 16. Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Só até aqui. Vamos orar? Deus, bendito, o teu Filho morreu e ressuscitou e está nessa igreja pela pessoa do Espírito Santo nos assistindo, nos ajudando, nos dando assistência para que a gente entenda essa palavra e aplique essa palavra à nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que nós continuemos honrando a ti, assim como o honramos durante o louvor, que a gente possa agora tributar louvor ao, seu, ao Senhor com a nossa mente atenta, com o nosso coração aberto, que o Senhor fale profundamente através dessa exposição. Tu sabes que o mensageiro é pó, é barro, mas a tua mensagem é ouro puro, então eu te peço que o Senhor, a despeito da, da, do pouco valor do mensageiro, possa abençoar ricamente o teu povo, os teus filhos e filhas, e que a gente saia daqui com o nosso coração transbordante, com o nosso coração repleto de alegria, reverência, gratidão e esperança. Que o Senhor guarde os nossos filhinhos também, as nossas filhas, que estão sendo carinhosamente educados, amados por voluntários e voluntárias que estão aqui cuidando deles enquanto o Senhor fala o nosso coração. Que ao chegar em casa, os pais e os filhos estejam repletos de Deus, cheios da presença do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós sabemos que as palavras de Jesus Cristo são palavras de autoridade sobre nós. Porém, essa autoridade que as palavras de Jesus Cristo têm sobre nós não é uma autoridade judicial, não é uma autoridade legal, não é uma autoridade cartorial, é uma, é uma autoridade que ocorre por influência. Essa palavra de Jesus, ou as palavras de Jesus, têm um enorme poder de influenciar nossas escolhas. Um juiz tem um poder que lhe é otorgado pelo Estado, e esse poder é válido enquanto ele for juiz. Um influenciador, uma influenciadora, embora não tenha esse poder outorgado pelo Estado, tem o poder de seu exemplo. E a palavra desse esse influenciador ou influenciadora vai durar enquanto ele continuar sendo exemplo para quem o ouve. Então, o poder de Jesus Cristo é um poder de influência. Embora a gente saiba que ele é o rei, que ele é o poder supremo e ele é a lei suprema, isso não pode ser afirmado nos cartórios, nos códigos legais do nosso país, porque nós não vivemos numa teocracia, mas nós temos em Jesus Cristo a autoridade suprema, temos nas palavras de Jesus Cristo as palavras de autoridade que normatizam a nossa vida, que dão rumo às nossas decisões, que formatam, modulam o nosso pensamento, que avaliam os nossos sentimentos. Então, as palavras de Jesus Cristo exercem um enorme poder sobre a nossa vida e estamos aqui numa noite fria, num, numa possibilidade de estarmos em outros lugares porque nós queremos, de fato, ouvir o que Ele tem para nós. E hoje é o primeiro dia da semana. Nós estamos começando a semana no descanso. Nós estamos... Descanso para vocês. Quem serviu hoje aqui está trabalhando. Mas hoje é o primeiro dia de uma semana que virá com seus desafios e nós colocaremos ou não em prática as palavras de Jesus Cristo. A esperança é que a gente, de fato, ponha tudo em prática, tudo que tiver ao nosso alcance. Nós somos essas pessoas que, pela obra do Espírito Santo, coroaram em seus corações a Jesus Cristo como Rei, como Senhor. Ele é Rei. Queira a pessoa coroá-lo ou não, queira a pessoa reconhecer Jesus como Senhor de todas as coisas ou não, Ele é Rei. Ele é autoridade. Ele não deixa de ser quando eu descreio. Ele não deixa de ser rei quando eu não creio que ele é rei. Ele não deixa de ter autoridade quando eu acho que ele não tem nenhuma. Ele não deixa de existir quando eu simplesmente tento apagá-lo da minha cabeça. Ele é rei. Mas nós somos aquelas pessoas que em seus corações coroaram o Senhor e vivem como seus súditos, como aqueles que de fato estão vivendo um novo tempo, um tempo em que o reino de Deus já chegou. O reino de Deus não é uma coisa que vai chegar, o reino de Deus já está entre nós e a prova é a sua obediência ou pelo menos o seu esforço para ser o mais obediente possível às normas, às palavras que saem da boca de Jesus. Para nós, Jesus não é só um rei que reina, ele é um rei que governa ele não é só uma figura real, ele não é apenas alguém que tem aparência real, ele não é só alguém que tem a pompa de um rei, mas ele é o governante de cada decisão, de cada metro quadrado desse universo. E ele normatiza a nossa vida. E o seu objetivo, com as suas palavras, é nos fazer felizes. O objetivo de Jesus Cristo, com as suas palavras, é de nos tornar pessoas abundantes, de vida abundante. O primeiro sermão de Jesus, o Sermão do Monte, Começa com a expressão bem-aventurado. O termo bem-aventurado, no grego, makarios, já falei isso várias vezes, você já deve estar até assim, já sei o que você vai falar. Significa feliz. Então, ele começa o sermão justamente com um, uma palavra ou com uma expressão que é de interesse de todo ser humano. O primeiro salmo, o salmos número 1, um, começa, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Então, a felicidade está no início do saltério, dos salmos, e a felicidade está no início do Sermão do Monte, logo como o primeiro tema. E o evento da ressurreição nos mostra o quanto as palavras de Jesus são poderosas. Tudo aqui nessa noite vai ficar em torno das palavras de Jesus Cristo. A ressurreição, o texto que lemos aqui relata a ressurreição de Jesus, é um evento que significou apenas uma coisa, que ele ressuscitou. Aliás, qualquer texto bíblico tem um objetivo na mente de quem o escreveu. E o nosso trabalho como intérprete da Bíblia é o de entender o que o escritor quis dizer com o que está escrito, ao invés da gente querer que ele fale o que está na nossa cabeça. O trabalho de um exegeta, de alguém que traz no texto o seu significado, é o de descobrir o que Paulo, o Pedro, Tiago, João, Jeremias, Isaías, o que esses homens quiseram dizer quando escreveram o que escreveram. E o que eles quiseram tem apenas um significado, porém muitas aplicações. A ressurreição tem apenas um significado. Essa é uma regra da exegese, da interpretação bíblica. Eu não posso colocar aqui algo para além do que significa a ressurreição, que é a própria ressurreição. Mas a ressurreição ela funciona como um guarda-chuva, sob o qual muito assunto, muitas aplicações nascem, muitas possibilidades de, de é, aplicações para a nossa vida. E hoje eu quero falar apenas de um ensino que pode ser extraído desse evento da ressurreição. Existem muitos ensinos, muitas aplicações, mas eu quero compartilhar com vocês apenas um ensino a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E é esse. O que, então, a gente pode aprender? O que, então, a ressurreição ensina para mim e para você? Em primeiro e único lugar, porque hoje é um sermão de um ponto só, e não com isso vai ser um sermão pequeno, vai ser um serminho, vai ser um sermão... A ressurreição de Jesus nos ensina que a última palavra será sempre dEle. A última palavra será sempre a dEle. De acordo com a ressurreição, a gente pode tirar esse ensinamento. Que em última instância, na nossa vida e nesse universo, a última palavra será sempre a dEle. Jesus havia dito aos seus discípulos que ressuscitaria. Ele disse, inclusive, num contexto muito difícil, quando ele fala do que sofreria. Jesus vinha dizendo aos discípulos, olha, eu vou sofrer, eu vou passar por algumas angústias, eu vou passar por alguns sofrimentos, serei entregue às autoridades, serei julgado de maneira injusta pelas autoridades, serei torturado pelas autoridades, serei morto pelas autoridades, mas eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar quando ele numa dessas ocasiões que fala da sua morte do seu sofrimento ele menciona a, a toda a sua dor Pedro tenta corrigi-lo logo depois de ter tirado 10 logo depois de ter acertado a pergunta quem vocês acham que eu sou? Pedro responde tu és o Cristo filho do Deus vivo ótimo você acertou Pedro Deus revelou a você quem eu sou eu sou o Messias o Cristo é isso mesmo e não fique se gabando não porque foi uma revelação espiritual você não chegou a essa conclusão por si, porque só se conclui que eu sou Messias mediante uma obra de revelação do Espírito Santo. E é assim até hoje, e era assim para sempre. Então Pedro está aqui ouvindo e sente o peso da profecia de Jesus quando ele diz, eu serei maltratado, morto pelas autoridades, mas vou ressuscitar. Jesus está preparando os seus discípulos para um momento difícil, e Pedro tenta amenizar e faz da pior forma possível porque ele repreende o Senhor dizendo pare de ficar falando desse jeito. E ele ouve do Senhor a seguinte resposta, arreda de mim Satanás porque você não cogita das coisas de Deus. Então vejam, Jesus já tinha dito algumas vezes para os seus discípulos que ele ressuscitaria. Os próprios inimigos de Jesus Cristo sabiam disso. E eu vou pedir para projetar um texto do capítulo anterior, você pode acompanhar a leitura que vai ser projetada aqui, está em Mateus 27, de 62 a 64. Diz assim, no dia seguinte, isto é, no sábado, Jesus tinha sido crucificado na sexta, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias, ressuscitarei. Vejam só, os discípulos sabiam e os inimigos de Jesus também sabiam que Jesus estava dizendo para todos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então não era uma coisa, não era uma informação difícil de se acessar. E agora os inimigos de Jesus estão tentando enterrar Jesus e todo o legado que ele pudesse deixar Legado é uma coisa que a gente deixa, que permanece após a nossa morte. Nós estamos aqui nos preparando para a segunda fase de obra da igreja. Nós vamos continuar essa obra em nome de Jesus, terminamos a primeira, porque queremos deixar um prédio que seja o nosso legado para a cidade de Niterói, porque isso aqui é uma plataforma física, para algo espiritual que vai para além do nosso município. Muita gente do mundo inteiro ouve isso. Então a gente quer deixar um legado glorioso como já estamos deixando legados aqui pelo que já fizemos nesses 24 anos de igreja. Então, queridos, estão aqui os inimigos de Jesus tentando enterrar Jesus e qualquer possibilidade de continuidade nessa história que Jesus está levantando. E disseram, no verso 63, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, Disse depois de três dias ressuscitarei, verso 64, ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham os seus discípulos, e roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior que o primeiro. Então estão aqui os discípulos, ou, oh, perdão, estão aqui, os inimigos de Jesus Cristo fazendo de tudo para impedir que a ressurreição acontecesse. Eles não acreditavam que Jesus Cristo ressuscitaria. Na cabeça deles, funcionaria como eles fariam, caso fosse o time de Jesus. Eles, então, projetam suas mentes ruins sobre a vida dos apóstolos. E dizem, olha, eles provavelmente, para darem validade ao que esse impostor falou, vão arrumar uma ideia de tirar o corpo daqui e vão dizer que ele ressuscitou. E ninguém vai desdizer esse negócio. Então, vamos botar a guarda aqui? Só tem como botar um destacamento aqui? Tem como a gente selar esse túmulo? Tem. Pode ir lá, façam isso chega de confusão. Jesus, queridos, está nos ensinando com a sua ressurreição que a última palavra será sempre a dele. Jesus profetizou um evento impactante, a sua ressurreição. Jesus está dizendo, o que aconteceria, eu ressuscitarei. E ele ainda está dizendo, quando isso aconteceria? Três dias depois da minha morte. É muito corajoso. Ele sabia o que estava fazendo ele era o senhor da história, ele tinha o relógio da história nas mãos, e ele então está antecipando uma notícia poderosa, uma notícia impactante, e dizendo o seguinte, eu morro num dia, três dias depois eu volto. E isso alarmou seus inimigos. E com isso a gente entende a divindade de Cristo, que uma das maneiras que a gente tem para entender que ele é Deus é a gente ver a, o cumprimento, a realização das profecias que ele próprio lançou, as coisas que ele prometeu e que aconteceram. Os inimigos de Jesus arquitetaram a sua morte, tentaram impedir sua ressurreição ou qualquer coisa que sugerisse ressurreição. E ao contrário dos inimigos de Jesus, que eram pessoas muito poderosas, eram chefes de sacerdotes, e eram fariseus, pessoas de alta respeitabilidade social Que tinham ligações poderosas com as autoridades romanas Porque os judeus viviam debaixo da escravidão E estavam debaixo do poder romano E aqui a gente percebe que eles têm influência, acesso a Pilatos Eles têm influência sobre Pilatos Pilatos recebe Jesus, recebe a queixa Qual é a queixa? Jesus é um sublevante, um rebelde, ele quer acabar com a harmonia de Roma e está causando uma confusão no nosso próprio meio. Então ele tem que ser morto, porque ele é, ele está criando uma insurreição contra Roma, ele já não está nem mais aí para nós e ele precisa ser morto. E aí Pilatos, um representante do Estado Romano, um jurista de alto nível, e é bom entender que um jurista romano é alguém que se orgulhava de um direito que, que fundou a base do nosso próprio direito hoje. Quando Pilatos começa a fazer o inquérito, começa a inquirir, começa a perguntar, ele chega à conclusão de que Jesus não era nada daquilo que os seus acusadores diziam que ele era. E ele começa a perceber que havia uma pressão muito grande de todo mundo sobre ele, e o grito, o desespero, a histeria era proporcional à falta de prova, porque a verdade por si não precisa ser escandalosa. Um bom argumento por si só é auto-evidente. A verdade ela não precisa ser sustentada, ela se sustenta. Então toda a gritaria era para esconder a fragilidade dos argumentos. Todo o escândalo, toda a pressão que Pilatos sofreu era para que ele atravessasse com muita pressa todos os caminhos da justiça e colocasse logo um fim em Jesus, porque eles não podiam matar Jesus sem autorização do Estado Romano. Eles não podiam fazer isso. E agora Pilatos ouve aquilo e diz, não tem culpa nenhuma, e que chama Jesus para uma conversa. E numa conversa com Jesus, ele pergunta, você não tem noção do que está acontecendo? E Jesus quieto esses homens estão fazendo acusações sérias eu estou te, te dando a chance de ficar livre disso eu tenho um outro presidiário que não vale nada que é Barrabás ele eu sei que é, que é criminoso mas você não fez nada e você não diz nada em sua defesa e ele fica quieto até que ele num desespero diz você não sabe Jesus que eu tenho poder para te dar vida, ou te dar morte, libertar ou te prender aí ele abre a boca e diz quem disse que você tem poder sobre mim o poder que você tem foi o meu pai que te deu e aí ele fica quieto de novo. E aí Pilatos não sabe mais o que fazer para liberar Jesus. E ele percebe, e a Bíblia diz isso, que Pilatos toma conhecimento de que ele, ele estava sendo pressionado por religiosos invejosos que não estavam suportando a força de Jesus Cristo. Até que chega no meio dessa confusão, está lá Pilatos no, no escritório dele e de repente vem alguém na porta e ele faz assim, ó. pois não, Jesus está lá esperando, o que, que eu faço? Ele, ele arrumando o jeito de liberar, ele arrumando o jeito de, de liberar Jesus. Olha, chegou o recado da sua esposa aqui, é, governador. Eu falei, o que, que houve? O que, que ela quer? Ele é aqui. Aí trouxe o telefone do governador, que ele não estava com o telefone na hora. Veio a mensagem da esposa de Pilatos. Não te envolvas com este inocente, porque eu sonhei com ele a noite inteira e sofri muito por isso. Vocês imaginem para um homem que já não estava seguro do que estava fazendo chega um pedido doméstico com a influência de uma esposa, dizendo que a noite inteira ela sonhou com Jesus, e no sonho algo dizia, ele é inocente. E acorda angustiada, acorda angustiada com falta de ar, com falta de ar, ela diz, amor, não ponha a sua mão nessa história, porque eu estou sofrendo, é um inocente. E ele então tenta liberar, e o povo, morte, morte. E ele fala, ele fala, mas ele é inocente, que caia sobre nós o sangue desse inocente. E eles vão assinando o próprio atestado de óbito. Então, a, a gente está diante de inimigos muito poderosos que conseguem impressionar uma autoridade romana que poderia pegar um destacamento e acabar com aquilo tudo. Só que ele estava tentando e, e evitar, Pilatos estava tentando evitar um mal maior, que era o descontrole daqueles judeus escandalosos sanguinolentos. E aí ele condena Jesus Cristo, achando que estava se eximindo de qualquer responsabilidade, lavando as suas mãos e dizendo, agora é com vocês. Os seus discípulos eram meninos jovens que não tinham poder nenhum econômico, social, político. E mesmo contra todas as forças sociais, econômicas, religiosas, políticas do seu tempo, Jesus deixou muito claro para todo mundo que a sua palavra sempre será a última palavra. Ele disse, eu ressuscitarei no terceiro dia. Para esses judeus, a história que incriminaram Jesus, a história de Jesus acabaria, teria acabado numa sexta-feira. Para Pilatos, a história teria acabado sexta-feira. Para os discípulos, com um coração triste, a história tinha acabado na sexta-feira. Essa era a palavra de todos. Os dois discípulos que estavam no caminho de Amaús, tristes, estavam desanimados porque para eles tudo tinha acabado. Então o que se dizia, inclusive, quando Jesus pergunta por que, é que vocês estão tristes, eles nem reconhecem Jesus, e de só você não sabe o que as pessoas estão dizendo, quais são as palavras que estão rodando aqui nessa região, aí contam tudo o que tinha acontecido. Ou seja, tinha muitas palavras, havia muitas palavras circulando naquele tempo. Mas sobre todas essas palavras, a que prevaleceu sobre tudo e todos, foram as que Jesus proferiu a respeito da sua ressurreição. E aqui eu quero a sua atenção para dois versos do capítulo 28, que dizem assim, versos 16 e 17. Os onze discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Eu quero atenção total para essas palavras aqui de Jesus. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. É sobre esse finalzinho aqui que eu vou falar com vocês. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu quero então a sua atenção para as palavras: Toda, Autoridade, Céu e Terra. E aqui, queridos, eu preciso da sua paciência, porque eu preciso dizer de modo é, amplo e pleno o que significam essas palavras que eu acabei de, de, de mostrar. Toda autoridade, céu e terra. Para que a gente entenda as, a força das palavras de Jesus, porque eu estou dizendo desde o começo que, no final das contas, a última palavra que permanece, que prevalece sobretudo, são as palavras de Jesus Cristo. Então vamos lá. Vamos então a primeira palavra, a palavra toda. Toda aqui no grego é paz. E paz não tem nada a ver com shalom, com a paz que a gente conhece. Paz é simplesmente o, o vocábulo grego utilizado aqui neste caso para designar a palavra toda. Paz significa cada, todo, algum, tudo. Qualquer um, todas as coisas, qualquer coisa coletivamente, algo de todos os tipos. A palavra paz pode ser utilizada nesses contextos. Então Jesus está dizendo que toda, absolutamente toda, toda, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, qualquer um, todas as coisas, em qualquer coisa, coletivamente falando, de todos os tipos. Autoridade, exuzia, no grego. São palavras que o apóstolo Mateus usou, para descrever o que ele ouviu de Jesus Cristo. Autoridade, exusia. Exusia significa poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Licença, permissão, poder físico, poder mental, habilidade ou força com a qual alguém alguém é dotado. Exusia significa que ele possui ou exercita um poder, o poder de autoridade, seja de influência, como eu já falei aqui, ou seja um poder por direito, outorgado, dado, Exusia significa o poder de reger, de governar, significa o poder de alguém, de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros, Exusia significa autoridade sobre a humanidade, Poder sobre decisões judiciais. Tudo isso está dentro daquilo que Mateus ouviu, daquilo que Jesus falou antes de voltar para o céu. Ele diz, todo poder me foi dado no céu e na terra. A palavra para céu é uranos. Uranos ou uranos. Você escolhe como você vai falar grego. Uranos. O urano, céu, é aquele espaço arqueado do firmamento com todas as coisas nele visíveis. É quando você deita na praia e olha para o céu e vê o arqueamento do firmamento indo de norte a sul, de leste a oeste. E você sabe que continua, porque você está dentro desse negócio. Jesus está dizendo que todo, toda a autoridade que ele recebeu tem como jurisdição cada metro Quadrado das galáxias, olha que exagero, é isso? Porque você vai ver o que significa Uranus. Significa universo, atmosfera, firmamento, região onde estão as nuvens e se formam as tempestades, onde o trovão e o relâmpago são produzidos. Uranus significa a sede da ordem das coisas eternas e consumadamente perfeitas, onde Deus e outras criaturas celestes habitam. Vocês estão entendendo a amplitude da autoridade de Jesus Cristo? Nós estamos descobrindo as galáxias. Estamos descobrindo a imensidão do universo. E ele está dizendo que recebeu toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Iê, no grego. Iê. Iê significa terra xiara ou arável. O chão onde a gente pisa, um lugar estável. E significa também continente como oposto ao mar ou à água. E significa a terra como um todo, a terra como o oposto dos céus, a terra que a gente habita. E significa residência de homens e mulheres, dos animais, significa um país, uma terra circundada com limites, E Brasil, território, Terra Brasil, E Argentina, E Uruguai. E significa território, região. Toda, absolutamente toda a autoridade me foi dada sobre todas as galáxias e sobre cada metro quadrado desse chão sobre o qual a gente anda. Isso enche você de confiança ou não? Isso faz você encher seu -se -se peito ou não? Isso faz você dizer eu sou mais que vencedor ou Não. Isso faz você, amém para vocês três que estão participando comigo, o resto eu não sei. A questão é, quando a gente vai entendendo o que está em jogo, a gente tem que pegar esse desânimo, a gente tem que pegar esse medo e guardar na gaveta e dizer o seguinte, o mundo é meu, porque o meu general é Cristo. E ele recebeu toda, toda a autoridade para fazer o que ele quiser em cada galáxia, em cada planeta, em cada região desse universo que eu desconheço, e sobre cada metro quadrado do chão por onde eu piso. Por isso que quando Deus diz a Josué, aonde você puser a planta do teu pé, você vai prosperar, porque ele é dono de cada metro quadrado desse mundo. Jesus, ressurreto, poderoso, tão glorioso, que as suas amigas, as suas discípulas, que tanto o amavam, que viveram com ele intimamente por três anos, não o reconheceram. Num dos evangelhos há o relato de que elas estavam lá para poderem limpar o corpo de Jesus, porque ele foi colocado por José de Arimateia, um homem muito rico, que tinha acabado de criar um, 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 uma, uma cova na pedra que não tinha sido usado ainda, ele pede a Pilatos para guardar o corpo de Jesus. Então ele pega um pano de linho novinho, mas embrulha um corpo que estava todo ensanguentado. E como era sábado, dia e de descanso, elas não podiam limpar aquilo no sábado, elas foram muito cedo no domingo para fazerem esse trabalho. E elas estavam com o cenário da dor, do sofrimento na cabeça, quando se deparam com Jesus ressurreto, elas acham que é o jardineiro. Nossa, que jardineiro espetacular. E elas olham e dizem, o senhor por acaso sabe dizer onde puseram o corpo do nosso senhor? E aí ele diz o quê? Maria. Ela reconhece a voz. E ele diz salve. Hoje a gente usa de brincadeira salve, fulano, salve. A palavra salve no grego é uma palavra de alegria. E se você encontra com alguém que alguém diz salve, essa pessoa está feliz. Quando alguém te cumprimenta assim, bate aqui você pode fazer com qualquer criança, um experimento social muito importante. Está ali parado. Se você estende a mão, ela, ela corresponde àquela energia positiva. Ela vai lá e vai bater. E você também é adulto. Você pega um adulto bem animado que passa você, bate aqui, você dá um high five aquilo, você vai lá e bate. É uma troca de energia positiva. Quando Jesus Cristo encontra com essas mulheres, ele diz salve, ele passa essa energia de alegria. Ele não sai do túmulo irado. I'm back. Ele não... <risos> né? Ele não sai com sede de vingança. Ele não sai correndo atrás de quem fez mal para ele. Ele vai ao encontro das suas amigas. E, e diz, oi. E elas dizem, assim, o senhor só pode dizer onde é que está o corpo dele. Eu estou aqui. Então, queridos, o Cristo ressurreto está afirmando com a sua ressurreição, com as suas palavras, que todo o universo, que em todas as galáxias, que todos os anjos e demônios, que cada metro quadrado do planeta Terra, que em cada abismo oceânico, que em todos os ecossistemas e em toda a biosfera, a última palavra sempre será dele. Sempre será dele. Não vai ser do juiz, não vai ser do político, não vai ser do pastor, não é do seu ex-marido, às vezes não é nem do médico. A última palavra será sempre do Cristo que ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo deixou muito claro para os religiosos inimigos de Jesus, para as autoridades romanas, para os demônios, para os seus discípulos e discípulas, que a última palavra sempre será dele. Nós, cristãos, sabemos que Jesus Cristo reina. É isso. Amém. Vai começar. Tem um monte. Você vai dizendo amém no final. Nós, cristãos, sabemos que Jesus governa, porque tem rei que não governa nada. Nós, cristãos, sabemos que Cristo, Jesus Cristo, vive como soberano e é o cabeça de toda a criação. Nós, cristãos, sabemos que Jesus Cristo é o rei que a gente coroou no coração. Você não está aqui obrigado, tá? Creio que não. Tem gente que entra na igreja, eu vim aqui porque minha namorada me obrigou. Eu vim aqui porque minha mãe fez aquela chantagem. Hoje é meu aniversário. O que, que eu quero de presente? Que você vai na igreja comigo. Aí é difícil dizer, não. Você vai na igreja com a mãe, ela pediu o presente, não vai, não vai negar. Gente, dia das mães é o festival, o dia mais chantagista que existe. Eu quero que toda a minha família vá para a igreja. Mas muita gente chega aqui dizendo que eu cheguei aqui porque mamãe pediu, mas eu estou aqui agora porque eu quero. Porque foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu estou encontrando esse Cristo. A gente, esse povo, nós somos os cristãos, nós somos as pessoas que resolveram coroar Jesus em seus corações. Nós somos aqueles que sabem que Jesus vai voltar. E a gente não pode esquecer disso. Porque tem muita gente que porque esqueceu que ele vai voltar. Está vivendo como se aqui fosse destino final. Nós, cristãos, sabemos que Jesus disse que a gente deve viver de maneira santa. Eu estou dizendo que, em última palavra, são as palavras de Jesus que prevalecem. E ele disse, e a gente sabe disso, que a gente tem que viver de forma santa. Nós, cristãos, sabemos que Jesus disse que precisamos amar uns aos outros, por mais desafiador que possa ser, nós, cristãos, sabemos que Jesus disse que devemos ser generosos, que devemos cuidar dos pobres. Nós, cristãos, sabemos que Jesus disse que devemos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem conosco, que a gente tem que fazer com os filhos dos outros o que nós gostaríamos que fizessem com os nossos filhos. Nós, cristãos, sabemos que Jesus disse que deveria mostrar Deveríamos mostrar ao mundo a luz das nossas boas obras para que o pai dele fosse glorificado, porque ele diz nisto: meu pai é glorificado. Que vocês vão e deem muitos frutos, que as pessoas reconheçam nossas obras de arrependimento, que são obras que iluminam. Olha, eu agi de um jeito e agora me arrependi, estou em Cristo e vendo de outra forma. Este testemunho de mudança, esse testemunho concreto de mudança, é uma luz que brilha na escuridão, que de fato de Deus é vivo e mudou essa pessoa completamente. Nós cristãos sabemos que Jesus disse que deveríamos nos orgulhar dele e de sua palavra. Ele falou: Aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante de Deus e diante dos anjos. Mas aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus e diante dos anjos. Nós, cristãos, sabemos que Jesus disse que deveremos amá-lo acima de nós mesmos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Ó, todo dia o nosso ego fica atrás do ego dele. Ele não veio aniquilar o nosso ego, ele veio redimir o nosso ego e a melhor redenção que pode acontecer é a gente colocar o nosso, dele, o nosso ego atrás do dele e segui-lo. Deixar o nosso ego, a palavra ego no grego é eu, ou eu, é a palavra é, é Vamos voltar aqui. A palavra eu no grego é o ego. Nós cristãos sabemos que Jesus disse que deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós cristãos sabemos que Jesus deveria estar em primeiro lugar em nossa vida e não o nosso pai, não o nosso cônjuge. Porque ele falou: aquele que ama mais o pai e a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui Jesus não está querendo causar fratura numa família, mas haverá um momento em que pessoas de muita influência, muito próximas a você, irão se opor a Jesus Cristo. E nessa hora nós teremos que dizer, eu vou seguir o que Jesus está dizendo. É nesse sentido que ele diz, eu vou botar pai contra filho e filho contra pai. Como eu disse aqui uma vez na sauna do clube do qual eu era sócio, um papo de sauna, né? Ah, fulano se converteu, meu Deus, agora o pai está preocupado e o pai falou, cara você era normal, agora você só quer saber de igreja. E ele fala um monte de coisa absurda como sendo normal e a nova vida que não faz mais as coisas absurdas, ele aponta isso como uma anomalia e esse pai com certeza tinha uma influência muito grande sobre esse filho. E é nesse sentido que a gente tem que pegar o que o pai diz, o que a mãe diz, o que o cônjuge diz, olha, me desculpe, te amo muito, mas quando houver conflito entre o que você fala e o que Cristo fala, eu vou seguir Jesus Cristo. Não tem jeito. Nós cristãos sabemos que Jesus disse que deveríamos ser humildes, gentis, limpos de coração, pacificadores, sedentos e famintos por justiça. Tudo isso Jesus disse para que nós tivéssemos vida abundante. todas essas coisas que ele disse e eu estou dizendo que o que prevalece, o que a ressurreição nos ensina é que a última palavra será sempre a de Jesus Cristo e eu estou listando um monte de coisas que a gente tem como palavra de Jesus Cristo para dizer que toda palavra de Jesus Cristo tem um único objetivo lepidás tem mais do que um é o de glorificar a Deus e nos fazer felizes ele falou eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante para é que a gente tenha uma vida sensacional, para que a gente diga assim, de fato, obedecer a Cristo é o caminho mais seguro para a minha vida. Uma vida cheia de gratidão, uma gratidão e uma felicidade que nunca mais vai terminar. Caminhando para o final, queridos, hoje eu venho falar aqui sobre a ressurreição de Jesus e dizer que ela nos ensina que a última palavra será sempre dele, sempre dele. Isso nos enche de fé e de responsabilidade. Porque nós somos as pessoas que semana após semana, pelo menos eu posso dizer que aqui no culto você lê a Bíblia. Eu sei que às vezes a gente tem uma semana corrida e diz, eu não tive nem tempo de ler a Bíblia. Então, pelo menos estar aqui te salva de ficar muito tempo sem encostar na Bíblia. E pessoas que leem, que são informadas, não podem dizer para Deus, eu não sabia. E nem tentem dizer, nem tentemos dizer Não tive tempo de ler sua palavra Porque tempo a gente tem A gente tem tempo para fazer um monte de coisa Tem tempo para fazer um monte de coisa que a gente gosta E quando a gente ouve as palavras de Jesus A gente descobre que as palavras de Jesus São a nossa fonte de sabedoria Eu sempre que viajo para a serra, eu vejo aqueles lugarzinhos em que tem uma nascente d'água e tem uma torneirinha em que as pessoas lá vão e bebem água. Eu sempre fico encantado com essa capacidade inesgotável de, de produção de água, de um recurso tão importante que vem do meio da pedra. Eu acho aquilo tão incrível. Fonte de água, eu acho uma coisa linda. Quando a gente vê um molho um d'água mais, mais poçante, com calibre maior, e aquela coisa transparente brotando sem parar, aquela coisa cristalina, aquilo é incrível, aquilo é uma fonte. Jesus Cristo é a nossa fonte de sabedoria. Põe a sua caneca vazia, a sua alma vazia debaixo da torneira do Senhor e deixa Ele derramar sabedoria sobre a sua vida, Ele vai derramar. Ele é a nossa fonte de segurança. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor anda seguro por uma questão óbvia, porque a Bíblia preconiza o caminho da honestidade, da fidelidade, do trabalho e não da preguiça, da responsabilidade e não da inconsequência. Então, quem lê as palavras de Jesus constrói uma vida segura, não é uma vida blindada contra o problema, mas vai derramar muito menos lágrimas desnecessário do que o tolo. Então, as palavras de Jesus são nossa fonte de sabedoria, de segurança, de sanidade sanidade. Jesus falou, não andem preocupados, não andem ansiosos com o que vocês vão comer, onde vocês vão habitar, o que vocês vão vestir, o que vocês vão beber. Porque o vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas. Olha para o lírio. Quem veste esse lírio lindo é o próprio pai de vocês. Vejam as aves, quem as alimenta é o próprio pai. Vocês não têm mais valor do que um lírio, do que um pardal, do que uma ave? E aí quando você lê essa palavra de Jesus sobre a ansiedade e põe no coração, a sua cabeça volta a funcionar e você volta a dormir bem. Você volta a regular sua vida porque Jesus é a nossa fonte de sanidade. Porque a gente sabe que Ele é poderoso para ressuscitar um morto. E aí quando você anda em comunhão com esse Cristo, a sua mente fica sã. E aí você para de dar a si mesmo, o desprazer de viver palpitante, irritado, irritada, gritando com todos e com tudo, como se Deus não existisse. Então, Jesus, as palavras de Jesus, são a nossa fonte de sabedoria, nossa fonte de segurança, nossa fonte de sanidade, nossa fonte de santidade. Santidade não é santarrice, não é beatice. O beato, a beata, o santarrão, a santarrona, é aquela pessoa que faz o que é certo para se exibir. É aquela pessoa que fica expondo a sua humildade. É a pessoa que tem prazer em exibir sua virtude. Isto daí é pecado. Virtude que se exibe não é virtude. A santidade tem a ver com o corte que você faz na sua decisão. Tem a ver com a separação que você faz na sua vontade. E você sozinho se porta como se estivesse sendo visto por uma multidão. Porque você sabe que nunca está sozinha. Nunca está sozinho. Existe alguém poderoso que mora dentro de você. Isso é a santidade. Quando você entende que ele mora dentro de você, que o Cristo que estava lá com Pedro, com essas mulheres, está dentro de você, ele se torna a sua fonte constante de, de caminho reto. As palavras de Jesus são nossa fonte de felicidade, de prosperidade. Eu poderia ficar aqui falando muito sobre isso. As palavras que saem dos lábios de Jesus... Devem ser para nós mais desejáveis do que uma velhice segura, do que muito dinheiro guardado no banco, do que muita segurança profissional. Porque eu sei que é por aí que a gente caminha muitas vezes por muito tempo na vida. Quando Jesus estava no deserto, está lá no livro de Mateus, capítulo 4, ele foi tentado pelo diabo, o diabo falou, olha, transforma essas pedras em pães. Ele responde a essa tentação com um texto de Romanos, que estava na, de, de Deuteronômio, que estava na sua cabeça. Esse texto vai ser projetado. Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Jesus repete esse texto aqui, porque Jesus era cheio da palavra que saía da boca de Deus. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam para mostrar-lhes o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra que procede da boca do Senhor. Satanás está ouvindo de Jesus um eco do Antigo Testamento que diz que a gente tem nas palavras de Deus algo que nos dá energia, porque pão, alimento, serve para dar energia para a gente. E quando a gente come com responsabilidade, a gente põe para dentro energia limpa. Quando a gente come direito, quando você se preocupa com o que você põe dentro de você, você está pondo dentro de você energia limpa para você ir mais longe. A palavra de Deus é esta energia que nos faz andar por este mundo perigoso e é uma energia limpa, que não intoxica. Então Jesus está nos ensinando algo do Antigo Testamento, algo que saiu da boca de Deus para a mão de Moisés e que vai ecoando pelos séculos e agora sai da boca de Jesus e diz nem só de pão vocês vivem. A energia, a força de vocês não vem só de coisas materiais, sobretudo vem daquilo que sai da boca de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a boca de Jesus é a boca de Deus. A boca de Jesus é a boca de Deus. Para mim, para você, Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é a segunda pessoa da trindade. E as palavras de Jesus, que prevalecem sempre, são normativas. E aqui vão algumas perguntas de aplicação e eu termino. Até aqui a gente viu que a ressurreição ensinou que as palavras de Jesus irão sempre prevalecer e serão sempre a última palavra sobre tudo. A gente viu que os ensinamentos de Jesus vêm de Deus, porque Ele próprio é Deus, e que os ensinamentos de Deus são normativos. Diante de tudo isso eu quero te perguntar, a você que conhece Jesus Cristo, como você tem se relacionado com o que tem saído da boca dele, do livro, dos evangelhos? Como você tem vivido em relação às palavras de Jesus? Você tem se esforçado sinceramente para viver em obediência a tudo que ele te ordenou? Vou citar dois textos aqui para fechar. Essa é a última folha do meu esboço. Mateus 28, 19 e 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de ele ter dito o que a gente acabou de dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa disso, eu estou enviando vocês. Nós não vamos parar. Nenhum país, nenhum sistema, nenhuma ideologia jamais conseguiu impedir o avanço do reino de Deus. Tentaram, mas não conseguiram. E vamos assim até o final, porque o rei nos mandou ir. Porque é o rei, o nosso rei, que tem toda a autoridade em Uranus e em Iê. Em tudo que é canto que você pode imaginar desse lugar chamado universo, ele tem autoridade sobre tudo isso. Então vão e façam discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os o que, queridos? A obedecer. A tudo o que eu lhes sugeri. Não é isso que diz? Eu ordenei. que eu ordenei? Rei não sugere, rei manda. Ah, mas isso é muito impositivo. Eu não vivo por imposições. Mentira. Você compra o que não tem, o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar que, pessoas que você nem gosta. Por causa da imposição da moda. Porque a força da moda é por influência, é por constrangimento? Você se submete a, a várias ditaduras, vive debaixo de várias, vários sistemas ditatoriais de soft power, de influência, sem perceber. E a questão é: a que Senhor você vai obedecer? Sob o qual você vai se colocar? ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei a obedecer tudo, não apenas aquilo que você acha que é certo, não apenas aquilo que você acha que é correto, é dar tudo Jesus não morreu por 10% do seu dinheiro Jesus não morreu por 10% do seu tempo Jesus não morreu por seu domingo Jesus Cristo morreu por você por mim, por tudo, Ele não vem resgatar metade do nosso tempo, do nosso ser, Ele não vem resgatar a nossa alma e deixar o corpo de fora, Ele vai resgatar você por inteiro. E Ele quer seu coração por inteiro, Ele quer sua obediência por inteiro. E sabe o que eu vou te dizer? Em você obedecendo a Deus ou desobedecendo a Deus, em Fabrício obedecendo ou desobedecendo a Deus, Ele continua sendo Deus, porque Ele é perfeito. O perfeito não precisa ser melhorado, senão não seria perfeito. E o perfeito não pode decair de sua perfeição, porque senão não seria perfeito. Quem ganha com a sua obediência é você. Quem ganha com a minha obediência sou eu. Quem perde com a sua obediência é você. Quem perde com a minha sou eu. Então é em nosso benefício que ele ordena, a gente. Ele não vai ficar dizendo, ó, oh, que povo rebelde eles não me obedecem. A nossa, a nossa imagem, a nossa imagem. Ele continua recebendo o amor do Filho do do Espírito. A Trindade se ama para sempre. E ele nem precisa de arcanjo para dar valor a ele. O valor da trindade é intrínseco. Suficiente. Então, quando ele diz, obedeçam, é em nosso benefício. Ou você tem dúvida de que é a gente que estraga a nossa vida? Estou certo ou estou errado? É a gente que estraga com desobediência. É a gente que chuta tudo para o alto. Eu sei que às vezes vem uma fatalidade, às vezes vem, vem, vem uma doença, um desemprego, essas coisas que estão além da nossa, da nossa vontade. Mas, como pastor, eu digo, nós é que estragamos muito a nossa vida. Mas nós também somos as pessoas que podem melhorar muito a nossa própria vida em simplesmente obedecendo o que está aqui. E eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. E por último, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e o quê? Vamos ler junto? Para ninguém dormir? Vamos lá? Quem tem e lhes obedece, esse é o que Me ama. Aquele que me ama e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amor é mais do que verbal. Amor é obediência. Jesus falou, do que adianta vocês ficarem me chamando de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando vocês fazerem? No final das contas, no final do dia, o que vale é obedecer. Vale mais do que sacrificar. Quando você obedecer, você vai mostrar que ama. Quando você guardar, Senhor, eu guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o que o Salmo 119 diz. Quando você guardar no seu coração a palavra de Deus, você vai demonstrar nas suas atitudes que o ama, e sabe o que vai acontecer? Ele vai amar você. Como? Quando você se sentir impotente, ele vai vir com o seu amor, e vai dizer, eu te amo, vou cuidar de você. Ele vai mostrar, quando você obedecer, o seu amor por você e sobre os seus filhos. Quando você perceber que o futuro dos seus filhos é mais incerto do que você imaginava. Quando você fica com medo de ter filho adolescente, quando você perceber que teu filho vai dar um passo importante para a carreira, quando você perceber que seu filho vai casar, quando você perceber que seu filho estiver com problemas conjugais, quando você perceber que seu filho está doente, você vai perceber que toda essa vida de obediência a Deus vai fazer toda a diferença agora porque você vai contar com o amor dele sobre a sua vida. Isso é maravilhoso. No final de todas as coisas, no final de todas as coisas, a gente precisa entender que o que vale nesse universo são as palavras de Jesus Cristo. O resto, o resto é pastel vazio. O resto é pastel vazio. Façam aliança com Jesus Cristo. Façam aliança com Jesus Cristo. E apostem tudo nisso. E vocês terão o leão da tribo de Judá, o dono, o supremo ser que tem autoridade sobre os céus e a terra dizendo, eu estou contigo. E isso vai fazer uma diferença enorme. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa singela reflexão a respeito da sua ressurreição e nós te pedimos para que o poder do Cristo que ressurgiu dos mortos esteja presente aqui conosco agora nesse domingo e que a gente tenha a ciência de que o Senhor está conosco em nossa casa, que o Senhor estará conosco nos momentos difíceis dessa semana e nos momentos bons também que fique claro para cada um de nós que o que prevalece no final de todas as coisas é a sua palavra, é o que o Senhor determinou. Se houver alguém aqui vivendo dias de muita angústia, achando que é o seu fim, achando que tudo acabou, que essa pessoa olhe para tudo o que o Senhor prometeu para ela e veja que se ainda não se cumpriu na sua vida o que Deus lhe prometeu, ainda tem história para continuar. Que a gente então viva um dia de cada vez e que a gente possa testemunhar o poder das suas palavras se realizando em nossa vida. Eu oro, amado Deus, por homens e mulheres que estão muito desanimados, desanimadas, que estão me ouvindo, que o Senhor restaure suas forças, renove seu vigor e que em nome de Jesus possam dizer que de fato o Senhor é poderoso para fazer cumprir as suas palavras. Como disse Josué, nenhuma de suas boas palavras caiu. Nenhuma, nenhuma palavra do Senhor, nenhuma promessa do Senhor cairá. Tudo se cumprirá. Porque, no final das contas, o que, de fato, realmente resolve, estabelece e acontece é aquilo que sai da sua boca. E que a gente possa viver, Deus, não baseado, baseando a nossa confiança no pão sobre a nossa mesa, mas que a gente possa basear a nossa força, a nossa convicção na palavra que sai da sua boca, em primeiro lugar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai... E a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, com todas aqui presentes e também nos assistindo aí atrás dessa tela. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana. Desejo que a quem estiver do seu lado também uma ótima semana. Bom com Deus e até semana que vem.